0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être
1: étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Camille, je suis étudiante en master à Sciences Po Bordeaux et je suis également étudiante Relais santé et bien-être. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la rentrée scolaire. La rentrée, c'est le moment où on arrive au campus après les grandes vacances et le moment aussi où toute notre vie recommence. Il y a les cours, le boulot étudiant, les activités associatives et sportives et tout ça dans un contexte souvent nouveau pour nous souvent dans une nouvelle ville ou avec le passage du lycée à l'université. Afin de vous faciliter l'arrivée à la fac qui est un moment assez stressant, on vous propose avec ce podcast de vous donner des infos, des conseils et des astuces pour survivre à votre rentrée scolaire et rendre cette période de transition plus facile. Mais pour ce premier épisode de saison, on a voulu vous intégrer à la préparation de ce podcast. C'est pourquoi on est venu vous voir, pour vous demander de définir ce qui est pour vous la rentrée. On en a tiré quelques témoignages que je vous propose d'écouter.
2: Alors, si je devais décrire la rentrée universitaire en trois mots, ce serait rencontre, stress et soirée.
0: Déjà, il y a quand même pas mal d'excitation, je dirais, parce que j'ai hâte de revoir mes potes. On a quand même quatre mois de vacances qui est un peu long. Et ça me fait plaisir de, de retrouver un certain rythme scolaire.
1: Pour moi, la rentrée, c'est le moment où tout recommence. C'est le moment de retrouvailles, euh, mais c'est aussi le moment des changements et de, des responsabilités.
2: Pour moi, la rentrée, c'est de la tristesse, aussi de l'émotion et un peu de stress aussi.
1: Donc stress, excitation, soirée, rencontre. Globalement, la rentrée, elle est visiblement une période où notre vie se met soudainement en mouvement, où nos relations sociales fluctuent et où on oscille entre moments de stress et moments d'excitation positive. Aujourd'hui, je suis accompagnée pour vous parler de tout ça de Sacha et Marie-Juliette, tous les deux vice-présidents et présidentes étudiants. Bonjour à vous, est-ce que vous, vous avez quelque chose à dire sur cette définition euh, par rapport à vos expériences personnelles du coup,
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour reprendre un petit peu les mots de redéfinir la rentrée donc euh, en quelques mots, c'est vrai qu'il y a tout le côté euh, excitation et stress parce que souvent il y a de la nouveauté et on sait que la nouveauté, euh, ça engendre énormément d'émotions, mais il faut surtout pas paniquer parce qu'il y a de multiples moyens pour être euh, accompagné et pour euh, s'intégrer au mieux au sein de, des universités.
2: Oui, la rentrée c'est un moment compliqué, c'est un moment où on est découvre de nouvelles choses, c'est un moment où on découvre de nouvelles personnes, c'est un moment où on va devoir s'intégrer à un groupe qui est déjà parfois déjà créé, qui est déjà construit, donc euh, c'est une source de stress pour tout le monde, mais c'est aussi une source euh, pour grandir.
1: Ouais. Euh, moi personnellement quand je suis arrivée en, en licence 1 euh, à Sciences Po, je me rappelle que c'était un moment où j'étais assez fragile parce que c'était une période de, de grande transition. Euh, Est-ce que vous, vous l'avez vécu euh, comme ça ou, euh, et euh, si oui, est-ce que vous aviez des ressources vers lesquelles vous vous orientez pour trouver aussi euh, ces routines qui nous aident à nous ancrer aussi euh, dans, dans des moments de transition comme ça
2: Oui, c'est vrai que la rentrée ça a été, en l ça a été un moment assez difficile parce que c'est vrai qu'on est totalement déconnecté de ses parents, de plein de choses, plein d'ancrages qu'on avait avant. Et c'est tout nouveau pour nous. Donc c'est vrai qu'il y, y a plusieurs plusieurs systèmes pour essayer de, de bien gérer, de bien s'intégrer, de bien rentrer dans, dans, dans ce monde universitaire. Déjà, on peut euh, utiliser la FAQ de l'université, avec beaucoup d'informations sur euh, comment est-ce qu'on fait ces démarches administratives au début, qui peuvent être les personnes ressources, donc je pense au bureau de la vie étudiante, au guichet unique, il y a aussi la vidéo qui est faite... Euh, pour un petit peu montrer de manière plus sympa comment est le campus, comme ça ça permet un petit peu de s'orienter. Il y a le site Hello, qui est vraiment très bien fait, et qui a centralisé en fait toutes les informations pour les étudiants, qu'ils soient internationaux, pour les besoins spécifiques, et aussi pour les étudiants euh, lambda.
0: Euh, alors moi, si je me souviens bien, sur ma toute première rentrée, j'étais en BTS. Alors euh, ça ne concernait pas forcément l'université. Mais euh, juste le fait de rentrer dans le grand bain, euh, ça y est, on est en études sup. On n'a plus euh, forcément nos parents de, derrière nous. Pour ma part, je suis partie à 400 km de mes parents euh, délibérément. Ça a été euh, des premiers mois d'organisation euh, assez intenses. Et une fois arrivée à l'Université de Bordeaux, euh, moi, ce qui m'a bien aiguillée, c'était les associations étudiantes et le bureau de la vie étudiante. Les assos, elles sont hyper présentes et euh, elles sont là pour accompagner euh, dès le début de l'année euh, sur l'Université de Bordeaux. Je pense à Fête La Rentrée où euh, tous les institutionnels, les associations, etc. sont présentes pour euh, présenter un petit peu justement le fonctionnement et pour accompagner et pour dire euh, « Regarde, t'es dans telle filière, pas de souci, nous aussi on y est et euh, on va tous s'amuser ensemble et euh, on va t'accompagner au fur et à mesure de, de ton cursus universitaire, du moins, au moins sur la première année. » Il y a plein de systèmes qui existent euh, tout au courant de l'année pour pouvoir euh, bien s'intégrer, je pense au parrainage, etc. Ça, ça existe, les parrains, marraines.
2: Ouais, Il y a aussi le, le tutorat qui est pas mal pour mmh. essayer de découvrir des gens dans sa filière ou pas et aussi d'avoir un soutien pour les études. Et je pense aussi au bureau Infojeune des différentes municipalités sur lesquelles les étudiants et les étudiantes peuvent habiter. C'est aussi des, des ressources qui peuvent être autant financières qu'administratives.
1: Justement, un moyen d'échapper aussi à, à ce stress et à ces moments de, de transition, c'est notamment de bien se préparer en amont euh, à la rentrée. Euh, Est-ce que vous avez des conseils ou, euh, ou des choses spécifiques euh, qui vous viennent à l'esprit quand euh, je dis euh, préparation à la rentrée
0: Je sais que mon premier réflexe quand je suis arrivée à l'Université de Bordeaux en L1, euh, du coup ça remonte à il y a quelques années, la première chose que j'ai faite c'est je suis venue sur le campus pour le visiter et euh, pour voir à quoi ça ressemblait. Ça m'a bien rassurée, euh, donc moi euh, plein centre-ville, je suis sur le campus de Victoire, donc euh, très accessible. Euh, de voir euh, justement à quoi euh, la fac allait ressembler, euh, où est-ce que j'allais avoir cours, etc. C'était vraiment quelque chose qui m'a rassurée. Après en soi, pour bien préparer ta rentrée, assister à la réunion de rentrée, j'ai envie de dire. Parce que c'est là où tu as tous les tips euh, quand tu arrives en L1. Il y a une montagne d'informations qui arrivent euh, sur nous, donc qui est assez colossale. Donc ne pas hésiter après à, à se rapprocher au fur et à mesure, de prendre juste l'essentiel. Ce qui peut nous intéresser, prendre des notes... Faire, faire un peu une, un état des lieux de où est-ce qu'on va étudier.
1: Je suis d'accord parce que, par exemple, euh, quand je suis arrivée en, en L1 euh, à Montaigne euh, et qu'on nous donnait des, des points de rendez-vous, euh, venir sur le campus un peu en avance et, euh, et repérer les lieux, ça rassure énormément et ça évite un stress euh, au moment où on se dit ah, « il ne me reste plus que dix minutes et, euh, et je ne sais pas du tout où se trouve ma salle ». Donc ça, c'est mon petit euh, conseil personnel, rendez-vous. Euh. On avance sur les lieux.
2: Moi, je ne m'étais pas déplacé directement. J'avais regardé sur Google Maps pour voir un petit peu. Parce que du coup, je suis sur le campus de Talence, C'est un campus qui est très, très large. Et pour voir déjà où sont les bâtiments, on peut les chercher sur Google. C'est vraiment très pratique. Et moi, j'avais eu un, un rendez-vous. Ça dépend après des, des formations. J'ai eu un rendez-vous pédagogique avec une enseignante pour m'aider un petit peu à choisir ce que je voulais faire plus tard, ou en tout cas ce que je voulais faire comme, comme matière pendant l'année. Et elle m'avait donné, c'est vrai, des, des petites, des soutiens, en fait, des, des contacts, qui voir et à qui demander s'il y a besoin.
1: Aujourd'hui, on a aussi fait appel à des étudiants du campus de Bordeaux pour vous donner des conseils et vous aider à mieux appréhender cette rentrée scolaire. Donc on va vous proposer d'écouter ces témoignages ensemble et d'en en discuter. Salut, j'ai vu ton message sur le site, le groupe étudiant de Bordeaux, du coup moi mon petit tip ce serait qu'il existe une carte qui permet d'avoir moins 80% sur tous les TER en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est la carte de train solidaire je crois Nouvelle-Aquitaine, c'est sympa pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir visiter la région. Et euh, aussi concernant les logements, je sais que euh, pour les étudiants qui sont en galère de logement, il y a la possibilité de faire une demande de logement social. Et les logements sociaux étudiants, c'est surtout la meilleure période pour faire les demandes. Ça serait en, à partir du mois de mai jusqu'au mois de fin juin, début juillet. Là, il y a beaucoup de départs et pas beaucoup d'arrivées, Donc, ça peut être sympa. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il apporte plusieurs grands thèmes euh auquel on se confronte à la rentrée donc déjà euh, euh, ce à quoi on a droit en tant qu'étudiant le caractère essentiel de, de connaître en fait ces droits et euh, aussi bah, l'importance euh, du logement est-ce que vous avez euh, quelque chose euh, quelque chose à dire euh, là-dessus Ou...
2: au niveau du logement il y a les BVE qui ont mis en place euh, la semaine du logement entre autres qui, est, qui se tient courant juillet c'est un, un moment où il y a des séminaires en ligne comment trouver son appartement comment le choisir et aussi pour ne pas se faire voir par les arnaques. Et il y a aussi un moment physique euh, sur le campus de Talence où on peut rencontrer des partenaires euh, de l'université pour un petit peu discuter de tout ça. Et sur la partie financière, pour euh, un petit peu découvrir euh, Bordeaux, découvrir la région, il y a la tarification solidaire TBM qui peut être demandée. Donc euh, ça, ça dépend après des, des revenus de chacun et des revenus entre autres, je crois, de leurs parents.
0: Coefficient familial. Ouais.
2: Donc, Donc ça revient avec la CAF.
1: Il y a aussi beaucoup de plateformes qui existent pour savoir à quelle aide financière aussi on peut être éligible. Et moi, ça me fait aussi penser beaucoup aux initiatives en fait, qui existent pour les étudiants et pour qu'ils puissent aussi profiter de la vie culturelle et notamment aussi sportive. Les étudiants Relais Santé, on organise des missions de prévention au, au sein du campus. Sacha, toi tu es ambassadeur pour le climat si je me trompe Oui, pas.
2: je suis coordinateur des ambassadeurs des transitions est... environnementales et sociétales.
1: Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ça, si vous organisez des, des choses pour les étudiants sur le campus ou
2: pendant la en fait, la rentrée, on organise des, des actions de sensibilisation alimentaire. Donc, euh, il va s'agir normalement d'un jeu de cartes sur lequel on va pouvoir en fait, créer les menus qu'on utilise habituellement, ou enfin, en tout cas qu'on mange, qu'on prépare. Et euh, dessus, il y aura euh, en même temps le prix qui est indiqué, les quantités et aussi euh, le, la production en équivalent de CO2, donc pour savoir un petit peu quel est l'impact. Et donc l'idée, c'est de créer d'abord son propre repas, savoir un petit peu ce que nous, ou savoir totalement même ce que nous, on, on produit et combien ça nous coûte en moyenne. Et après il y a aussi la possibilité de créer son menu idéal, quelque chose qui en même temps coûte pas très cher, qui est varié et qui a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible.
0: Je voudrais juste rajouter une chose. Il euh, y a un guide des aides sociales qui existe, qui répertorie en fait l'ensemble des aides sociales euh, existantes sur euh, le territoire. Donc les aides sociales, ça passe, comme on a dit, mais par la tarification solidaire euh, donc avec euh, TBM, aussi avec le TER, les logements. Ça englobe euh, beaucoup de choses. Du coup, on le trouve en fait, ce guide en version numérique, euh, donc en PDF sur le site de la Fédération Athéna. Et euh, ce guide, du coup... Euh, il est, il est vraiment, je trouve, assez essentiel quand on arrive parce qu'on a énormément d'informations et même pour partir en vacances l'été ou euh, des choses comme ça, c'est euh, un guide qui peut être euh, assez utile. Il est aussi euh, au rectorat, voilà, co-construit avec euh, pas mal d'acteurs euh, du territoire. Donc, euh, ça peut être intéressant. Et se rapprocher aussi du CRIJ. Euh, du coup, c'est le Centre Régional de l'Information Jeunesse qui euh, accompagne aussi les étudiants dès le début de l'année euh, sur euh, comment euh, bien vivre euh, sa rentrée.
1: Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir avant d'arriver à Bordeaux, c'est que l'université propose un service pour les gens qui ont des difficultés les gens en situation de handicap, les gens qui simplement euh, commencent à faire un burn-out ou rentrent en dépression, les gens aussi qui sont artistes et sportifs de haut niveau. Ça s'appelle le service phase et franchement euh, au début j'osais pas y aller parce que je pensais que j'étais pas éligible et finalement bah, ça m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas à y aller quoi, à demander de l'aide c'est toujours un plus d'essayer.
0: C'est vrai que le, le service face, c'est pas forcément le premier service qu'on a en tête. Pourtant, il est présenté dès le début de la de la rentrée euh, sur sur les temps de de fait, la rentrée euh, ou même sur les réunions de pré-rentrée pour les L1 ou même pour les différentes licences et masters. Ils essayent d'être présents au maximum. Euh, C'est un service qui est extrêmement demandé euh, en fonction des campus, mais en général, il est très demandé. Il y a un accompagnement qui peut être euh, assez soutenu en fonction des, euh, des diversités en fait, euh, des problématiques des étudiants. Il ne faut pas hésiter à solliciter en fait, euh, le service phase. Ils vous diront s'ils si, euh, peuvent ou non vous accompagner, ou même s'ils ne peuvent pas vous accompagner à proprement parler euh, en tant que service phase. Ils peuvent vous donner des tips ou même des personnes à contacter au sein de... Euh, votre faculté ou de votre euh, UF, hein, de voir en fait avec qui discuter pour faire un aménagement sans que ce soit le service FAS qui euh, prenne, euh, prenne en charge. Ils ont les contacts, ils ont la possibilité euh, de, de faire. Et c'est vraiment euh, pour tous les étudiants qui euh, sentent euh, qu'ils ont des difficultés au niveau de leurs études et qui ont un besoin spécifique. Voilà, on parle vraiment d'étudiants à besoin spécifique sur ce service-là.
2: À ça, on peut ajouter le questionnaire Agir. C'est mm -hmm. une plateforme à l'université qui permet un petit peu de, de recenser les étudiants, savoir s'ils ont des besoins spécifiques, qui permet au directeur d'études de les identifier et d'essayer de les contacter, les rencontrer et aussi les rediriger vers Phase, qui peut ensuite les rediriger encore plus loin s'il y a besoin.
1: Il y a toutes les informations sur le service Phase sur le site de l'université. Et si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez aussi prendre rendez-vous à l'espace santé étudiant qui peut vous aménager en fait, bah, vos épreuves et, euh, et vos concours, c'est toujours bien de, de le savoir. Je l'ai utilisé et c'est très utile. Le deuxième point intéressant, euh, soulevé par ce témoignage, je trouve, c'est euh, l'importance des dispositifs qui existent à la fac en, en matière de, de travail euh, universitaire. Est-ce que euh, vous personnellement, vous avez des conseils par rapport euh, aux habitudes de travail et aux aides auxquelles on peut accéder euh, en début d'année. Tu as notamment parlé du, du tutorat en début de podcast. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
2: Oui, le tutorat, ça dépend des campus de rattachement, ça dépend des facultés. En tout cas, sur le campus de Talence, pour les L1 et une partie des L2 nouvellement entrants, il y a un tutorat qui est mis en place, donc c'est assez simple. Ils font des permanences physiques dans le hall du bâtiment principal. Il suffit d'aller les voir à, aux bons horaires et ils sont là pour répondre à des questions. Et sinon, il y a Bien sûr, la possibilité de prendre rendez-vous pour des sessions que ce soit en tête-à-tête -tête ou en petit groupe, pour avoir un soutien, que ce soit sur des devoirs maison, sur des projets à rendre, je pense à l'informatique, ou sinon juste pour comprendre un petit peu le cours.
0: C'est vrai que le tutorat il est pas mal implanté un peu partout de différentes manières. Il y a des tutorats qui sont très poussés. Je pense par exemple les tutorats de médecine, ils sont vraiment timés, ils sont hyper encadrés, c'est comme ça depuis des années, et des années. Euh, sur d'autres campus, voilà, ça va être des euh, moments de privilégié, on va dire, avec des tuteurs entre midi et deux qui vont se rendre disponibles. Parfois, ça va pouvoir être le soir, parfois, c'est organisé par des associations. Il y a diverses formes euh, au niveau euh, accompagnement, on va dire, un peu euh, stratégie et organisation euh, quand on arrive, en euh, mode euh, comment je fais pour prendre mon cours. Après, il faut euh, penser aussi qu'il y a des services à l'université qui existent. Je pense à l'espace orientation carrière qui peuvent en fait donner des tips aussi et qui font des ateliers euh, prise de notes. Euh, comment s'organiser justement dans son travail. Il y a ce dispositif qui, euh, qui existe, ce service qui existe et il euh, ne faut pas hésiter. Et j'y pense aussi maintenant parce qu'on euh, peut se dire que ça peut être un stress aussi dès le début de l'année, c'est de trouver un stage. Et il faut savoir qu'il y a une base de données qui existe à l'espace Orientation Carrière de Bordeaux, enfin de l'Université de Bordeaux, où il y a énormément d'entreprises ou d'acteurs dans tous les cas euh, chez lesquels les étudiants de l'Université de Bordeaux ont fait des stages et en fait, tout est recensé dans une base de données, donc ne pas hésiter à les voir parce que ça balaye sur l'ensemble des thématiques qui sont abordées à l'Université de Bordeaux, l'ensemble des, des collèges et des facultés. Donc ne pas hésiter à aller les voir parce qu'eux aussi, ils ont plein de tips à donner sur la question d'organisation et même pour trouver un stage dès le début de l'année, parce qu'on sait que dans certaines filières... Il faut s'y prendre extrêmement tôt.
1: Le troisième point euh, essentiel, je trouve, dans, dans notre vie étudiante, c'est aussi euh, la question de l'alimentation. Donc, je vous propose d'écouter euh, un euh, troisième témoignage euh, qui, euh, qui parle de ça. Alors, quand je suis arrivée sur le campus en première année, la cuisine, c'était vraiment pas mon truc, mais j'avais vraiment envie d'essayer de bien manger et pas commander tous les soirs. Et je savais qu'on était plein dans ce cas-là. Alors, on a commencé à aller plus souvent au resto du Crous, où en plus, on a des repas à 1 euro pour les boursiers. Et petit à petit, j'ai découvert plein de super endroits comme les épiceries solidaires pour les étudiants, avec par exemple le comptoir d'Alenor ou l'épicerie à victoire, et vraiment je les conseille. Et puis après, il y a des applications comme Too Good To Go qui sont arrivées, qui me permettaient de manger des trucs sympas pour pas cher, et en plus de réduire le gaspillage. Et avec tout ça, j'ai pu me familiariser avec plein de nouveaux aliments et diversifier les repas. Donc euh, vraiment, je
0: recommande. Du coup, le comptoir d'Alenor, en effet, c'est une épicerie sociale et solidaire qui se situe donc, à l'arrêt Tram Pexoto, pour ça, euh, il suffit euh, juste de se présenter et en fait, il y a quand même une forme d'éligibilité euh, à pouvoir être bénéficiaire. Euh, le comptoir, c'est euh, des produits entre 10 et 30% du prix du marché. Donc euh, réellement, on peut se retrouver avec deux sacs de course pour moins de 10 euros parce que c'est au kilo et c'est des choses qui sont variées, qui changent euh, toutes les semaines avec euh, des fruits et des légumes frais, euh, avec euh, tout ce qui va être féculent, mais aussi des produits d'hygiène. Donc pas hésiter à aller se renseigner dès le début de l'année. Euh, ils seront présents sur euh, Fête-la-Rentrée aussi. Et euh, vraiment euh, très, très accessibles à des horaires d'ouverture euh, accessibles aussi justement pour les étudiants et les étudiantes. Après, il y a plein d'autres associations aussi qui existent. Euh, je pense à la à, à VRAC, qui est euh, une association qui euh, permet de sensibiliser justement à la diversité des repas et à la faisabilité euh, de choses qui sont assez rapides et qui sont saines, qui ne nécessitent pas forcément... Euh, euh, de protéines euh, animales. C'est des repas qui sont super sains et euh, c'est une association du coup, qui se déplace euh, aussi bien sur UBM que sur l'UB qui peut partager des types aussi justement de, de repas. Mais on sait que l'alimentation c'est une question qui est très ancrée, euh, surtout quand on parle de précarité étudiante où les repas peuvent être euh, rapidement chers. Cette année, euh, ça va être euh, une rentrée universitaire. Euh, avec des rues qui sont en reconstruction, qui sont fermées. Donc il va falloir réfléchir à de nouvelles habitudes. Et on sait qu'une alimentation saine, notre cerveau, il fonctionne mieux et on est plus concentré et c'est quand même plus agréable plutôt que d'avoir faim quand on est en amphi.
2: Oui, pour la rentrée du coup, n'hésitez pas à amener au moins pour les premiers jours votre propre repas au cas où on ne sait jamais si vous êtes sur un des campus qui est touché par le Cruz qui est malheureusement dû fermer une partie de ses restaurants pour les reconstruire, donc pour du mieux. Voilà. N'hésitez pas à amener un bento.
1: L'espace les, santé étudiant propose euh, par exemple les petits paniers campus qui sont disponibles sur, euh, bah sur plusieurs campus de Bordeaux. Je vous invite à, à regarder sur notre site. Et euh, c'est un petit peu le moment pub, mais euh, on a aussi un site qui s'appelle et Couvert et qui propose des, des recettes en fait, aux étudiants qui sont abordables et qui sont faisables sans trop d'énergie. Ça permet aussi de diversifier euh, l'alimentation et c'est aussi euh, très important de diversifier son alimentation pour garder en fait, cette envie de, bah, de cuisiner et de, et de manger. Si vous voulez, on passe au témoignage suivant qui parle de sport.
2: Pour toutes celles et ceux qui veulent faire du sport, euh, je peux que vous conseiller le Cosec c'est une salle de sport universitaire ou pour 50 euros par an, ce qui est rien par rapport aux salles commerciales type Basic Fit Fitness Park. Vous avez accès à une salle complète, en plus c'est bonne ambiance. Donc franchement, j'y ai passé trois euh, ans et trois belles années.
1: Le COSEC, on me l'a présenté, moi, en début d'année euh, de, de ma licence, là, comme un lieu, euh, c'est ça, où il y avait de création de liens sociaux et où on rencontrait des gens et où on s'entraidait. Je ne sais pas si euh, vous, vous êtes déjà allé au COSEC ou si vous connaissez des gens qui...
0: Alors, moi, pour ma part, euh, non. Je ne suis jamais allé euh, au COSEC. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'il euh, y a le pass sport euh, qui est universitaire et qui propose justement euh, de faire euh, plusieurs euh, sports dans l'année, euh, en mode de loisirs qui compte pas forcément du coup en, en crédit hein. euh, ECTS mais euh, vraiment en sport loisirs euh, qui existe il y a plein de, plein de salles universitaires mais bon, on ne parlera pas de la piscine universitaire qui ne verra pas le jour avant euh, quelques années mais euh, c'est vrai qu'il y a des salles qui existent et euh, depuis la, la fin du Covid euh, on a remarqué du moins c'est une petite enquête qui a été réalisée par l'université de Bordeaux que le sport avait vraiment était euh, un, un acteur contre l'isolement en fait, social des étudiants, qui, à la suite, bah, justement il y, y a eu beaucoup de pratiques sportives à la suite du Covid. Euh, et on s'est rendu compte que euh, le, le lien euh, était de plus en plus présent euh, par le sport, par la culture aussi, mais euh, le sport euh, en a été pour, euh, pour beaucoup.
1: Pour euh, rebondir sur ça, je vais proposer de diffuser directement le prochain témoignage qui parle aussi de création de liens social, mais à travers les associations.
2: Mon engagement associatif, il m'a principalement apporté à moi de l'expérience, de l'expérience de, de, de gestion bah, d'associations, de projets, etc., et euh, beaucoup d'amis, de, de rencontres, euh, enfin, tous les cercles sociaux sont principalement faits sur ces associations. Et pour les trouver, euh, à Montaigne et à Sciences Po, il y a des villages des assos en septembre, euh, sinon sur les sites, euh, de, sur les sites des, des facs en général, il y, a des, il y a des listes de toutes les assos. Oui absolument, à la rentrée il y a plein de villages associatifs qui sont faits sur la plupart des campus, donc faut vraiment pas hésiter à aller les voir, les rencontrer, des fois même ils offrent des crêpes ou des gaufres, qui sait. Les assos c'est un gros pilier en tout cas de la vie universitaire, c'est un endroit où on peut y aller, on peut se lâcher, on peut être nous-mêmes un petit peu, on peut être intégré et on peut surtout donner de son temps et s'engager dans une cause qui nous intéresse. Je pense à des associations qui s'engagent pour la biodiversité, pour les transitions écologiques, pour les transitions environnementales, des, une association qui est en cours de création sur les personnes à besoins spécifiques pour essayer de les soutenir, les orienter correctement aussi. C'est vrai que les associations, c'est vraiment la base à l'université.
0: Mais c'est vrai que ça touche un public large, euh, quelles que soient euh, nos appétences, euh, si on veut vraiment s'engager pour des causes qui... Euh nous sembler euh, fortes, ou euh, même si c'est euh, juste pour faire euh, de la rencontre et du lien social et euh, aller faire des soirées, il y a tout type d'associations qui existent euh, au sein de, de toutes les universités. À l'université de Bordeaux, euh, il y a sur le site en fait de l'université de Bordeaux, il y a l'ensemble des associations qui sont domiciliées euh, avec euh, tous leurs contacts qui, euh, qui sont référencés. Donc ne pas hésiter. Et oui, ils sont présents euh, dès le début de l'année, euh, en effet. Mais euh, c'est vrai que l'engagement dans les associations étudiantes, là je vais Parler un peu pour moi, c'est ce qui s'est passé en fait totalement. Je me suis intégrée à l'université, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui justement parce que c'était l'associatif étudiant, parce que j'ai fait plein de rencontres et que ça a été un lien énorme. Mais même pendant les confinements et pendant la Covid, les ASSOS ça a été ça a été mon pilier car il y avait du lien. On a fait des jeux ensemble, on a continué à monter des projets en essayant euh, voilà, de, de sortir la tête de l'eau. Et euh, aujourd'hui, il y a une remontée forte euh, des associations. Vraiment, ne pas hésiter à, à aller les voir. On n'est pas obligé de s'engager à être directement dans le bureau, euh, pas du tout. On peut juste être euh, adhérent et se dire bah, « Moi, je veux bien participer à une ou deux activités voilà, dans l'année ou dans le semestre. Euh, » Participer à des soirées. sans dès la première année, euh, s'engouffrer euh, dans le milieu associatif qui peut être extrêmement euh, prenant. Mais euh, déjà, juste passer la, le pas euh, de la porte du local, ne vous inquiétez pas, ils ne vous mangeront pas. Euh, à juste... part
2: si c'est l'association Cannibale qui est domiciliée à la Victoire.
0: Oui, c'est vrai, mais non, ils ont changé de campus. Ah, bon. Non, mais euh, voilà, ne pas hésiter euh, à passer le pas vraiment. Ils sont, euh, ils sont là pour ça, ils sont étudiants aussi, euh, et ils accueillent avec très grand plaisir.
2: En plus de ça, à l'Université de Bordeaux, il y a aussi la possibilité d'avoir un emploi étudiant. Mmh. C'est un emploi qui est très flexible, qui s'adapte à vos études, qui est rémunéré. C'est l'avantage d'un emploi et qui permet entre autres de rencontrer les associations. Je pense aux étudiants Relais Campus mmh. qui rencontrent des associations, des étudiants, qui font de l'accueil, de l'animation, des visites du campus. Après, ils connaissent presque tout sur le bout des doigts. C'est vraiment aussi un moyen de s'intégrer dès la deuxième année dans la vie de l'institution. Après, on peut aussi parler des ambassadeurs des transitions qui, euh, eux, s'engagent sur tous les campus de l'université et même des sites un petit peu plus distants comme Agen et Périgueux pour les transitions environnementales, sociétales. On pense à, à l'éco-conception, on pense à la réduction des déchets, mais on pense aussi euh, aux équités, aux égalités et, euh, par exemple, aux accès euh, pour les personnes à mobilité réduite.
1: Euh, pour finir ce, ce podcast, est-ce que vous avez un dernier mot ou un dernier conseil euh, à donner euh, aux étudiants et étudiantes qui s'apprêtent à vivre euh, bah, leur première rentrée euh, universitaire.
2: L'université, c'est grand. L'université, euh, c'est compliqué à appréhender, mais l'université, c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir vous épanouir. Il ne faut pas hésiter à demander. C'est vrai que des fois, les personnes n'ont pas très envie de répondre, mais à force de demander, vous allez tomber sur la bonne personne qui va, elle, vous permettre de vous épanouir totalement dans vos études universitaires.
0: Euh, moi, j'ai juste envie de dire, pas de panique, euh, ça, va, ça va bien se passer. L'université vraiment sera là au maximum pour essayer d'accompagner. Si vous êtes timide ou euh, si vous appréhendez réellement, juste tournez-vous vers des personnes ressources, pas besoin d'aller... Euh, de suite de paniquer, de se dire « Ah, mais euh, moi, parler à beaucoup d'étudiants, ça va être compliqué. » Juste passer les portes du bureau de la vie étudiante. Vous avez euh, les responsables du bureau de la vie étudiante qui seront présents, ou même vous aurez des étudiants qui seront là pour vous accompagner. Euh, pas besoin d'aller dans la masse directement, parce qu'on sait que ça peut vraiment faire peur. Envoyez euh, des, des, des mails, ou même euh, rapprochez-vous. Euh, de Si vous sentez qu'il y a un lien avec un de vos enseignants ou euh, chargé de TD, n'hésitez pas à vous rapprocher tout le monde pourra trouver une solution pour que vous soyez accompagné et que vous vous sentiez bien au sein de, de l'université et de votre cursus dès le début de l'année. Donc n'hésitez pas à contacter au moins une personne, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, ou vous sentez qu'il y a un bon lien, un bon feeling. N'hésitez pas et vous trouverez toujours une réponse à votre question, qu'elle soit positive ou négative.
1: Merci à vous deux. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant on Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast pour ne rater aucun épisode. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à Pessac sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode et surtout, bonne rentrée